0: On va rentrer un peu dans le détail de l'effectif de l'AMSC, de sa composition, euh, de de ce qu'on peut attendre de cette troisième saison en Ligue 1. On passe tout de suite au zoom sur la saison de l'AMSC. Après avoir évoqué en long, en large et en travers le mercato dans la précédente partie du talk, on va un petit peu se focaliser sur l'effectif de l'AMSC. À quoi va ressembler Amiens pour cette saison 2019-2020 euh, tout d'abord, petite première question, on va prendre un petit peu le pouls euh, Kevin, est-ce que tu es inquiet pour Amiens après ce, ce premier mois de compétition On l'a dit précédemment dans, dans ce talk, dans, dans la première partie notamment Si vous l'avez écouté, que le mois d'août était compliqué à juger Que la saison allait réellement débuter en septembre autour de la trêve internationale Mais de ce que tu as vu de ce premier mois où Amiens a terminé Et pour le moment à la 18 e place en tant que barragiste Est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude pour toi
1: non, pour l'instant, cette place de barragiste, elle est anecdotique. Euh, on, si on veut être optimiste, on est qu'à trois points de la sixième place. Donc, euh, donc euh, non, il n'y a, a pas de motif d'inquiétude. C'est plus euh, de, de savoir combien de temps vont prendre euh, les joueurs pour s'adapter euh, au nouveau schéma de jeu, au nouveau principe de, de Lucas Elsner. C'est plus ça qui va prendre du temps. Mais euh, au niveau du jeu, au niveau de, des résultats, euh, Nantes ne nous réussit pas. Euh, que très rarement à domicile, on l'a vu l'année dernière. Euh, nice, euh, c'est pareil, on a, on, on a rarement gagné là-bas, on n'avait même jamais ra- marqué un but là-bas, donc on a déjà marqué un but, c'est déjà mieux que d'habitude. Euh, on a réussi à battre Lille, pourtant Lille qui est européen, donc non, il y, y a plus de motifs d'espoir que de, d'inquiétude. La seule grosse inquiétude, c'est la, la deuxième mi-temps à Toulouse, qui a été vraiment euh, ignoble. Mais euh, c'est tout. Après, euh, ça ça, ça va prendre euh, le temps qu'il faudra et les résultats vont vont venir avec.
2: Adrien,
0: pas d'inquiétude non plus de ton côté
2: Non, pas plus que ça, parce que s'inquiéter après quatre journées, ce serait serait dramatique et ce serait surtout oublier qu'Amiens est un club qui est programmé pour pour le maintien. Amiens a trois points, certes, et 18e. Mais 18 e après 4 journées, ça ne veut pas dire grand-chose à ce stade-là de la saison. Il faut regarder les, les points d'écart et. Ben, Amiens n'est qu'à 3 points de la 10 Tout place. Peut... Avec une série de victoires, tout peut changer très vite et peut-être que si Amiens enchaîne 3 victoires, Amiens sera dans le top 10 et on dira tiens, est-ce que c'est un bon début de saison d'Amiens Donc, faut... comme pour tout, il faut tout le temps relativiser il faut... faut pas aller voir plus beau qu'ils ne sont quand ils gagnent et puis nul quand, quand ils perdent. Il faut voir aussi la qualité de jeu. La qualité de jeu a été en partie là, sauf comme Kevin l'a dit, en deuxième mi-temps à Toulouse, où c'était vraiment regardable Et donc, il y, y a plus de motifs d'espoir que d'inquiétude, à mon sens. Il faut savoir raison garder. Euh, si je résume ta pensée,
0: absolument, mon cher Adrien. Euh, si tu situe bien par rapport à ses concurrents directs, je vais vous proposer une petite euh, poignée de concurrents directs pour le, le maintien cette saison. Vous me dites stop si vous n'êtes pas d'accord et vous pouvez rajouter des équipes si vous en voyez d'autres que les miennes. Dijon, Metz, Nîmes, Brest, voire Toulouse. Est-ce que j'ai fait le tour des concurrents directs pour le maintien selon vous
2: mmh. Je rajouterai Strasbourg personnellement. Ouais Et alors, c'est une intime conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai. Mais je pense qu'il y en a un parmi Monaco, Bordeaux ou Nantes qui va se battre pour le maintien aussi, voire deux. Un peu une surprise. Moi, je verrais euh, plutôt Nantes Nantes
1: aussi. Nantes Nantes ne m'a pas vraiment impressionné. Et euh, les Les problèmes en interne, l'affaire Rongier, le... le coach qui est nominé que pour un an. Alors que normalement une première nomination c'est forcément pour deux ans, mais vu qu'il arrive quelques jours après le début euh, de la saison euh, officielle, enfin euh, c'est, je pense que le Valdémarquita à un moment ou à un autre le, le coup près va tomber et, et pourquoi pas cette saison euh, se, se mêler à la lutte pour le maintien parce que ça fait quelques années qu'il arrive à passer au travers et là ça, ça sent pas très bon. Mais sinon les autres oui clairement tous ceux que tu as cités vont se battre avec la l'Amiens SC. Ouais.
0: Bon, donc, euh, par rapport à ces équipes-là qu'on a, qu'on a ciblées, je pense que tout le reste, on peut quand même laisser de côté, même des équipes comme Angers et Reims, euh, je pense, démontre quand même une faculté, à, 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 depuis le début de saison, de, de la qualité offensive, de la sécurité derrière. Bon, Angers, on va oublier le, la déculottée contre Lyon, on va dire que c'est un match raté, mais pour le reste, c'est trois victoires. Maîtriser, Reims, on a vu, on sait que euh, la formule fonctionne depuis la, la saison dernière. Euh, comment tu situes Amiens par rapport à ces équipes-là, Adrien euh, Plutôt au même niveau, plutôt en avance sur certaines On a le sentiment qu'un petit peu à l'image de Guingamp l'année dernière et de Metz, il y a deux ans. Dijon fait déjà un petit peu euh, euh, office de victime expiatoire dans, dans ce championnat, avec un début de saison complètement raté. Comment tu vois ça, toi tu, tu penses qu'il y a déjà une équipe qui va un petit peu chuter, et puis après, il va y avoir une lutte à 3-4 dans laquelle Amiens sera
2: Ouais, c'est ça. Bah, des... Comme tu as dit, Dijon, ça... Ça, va finir tr... enfin, ça va finir de manière très compliquée, mais il y a... y a tellement de mauvaises choses qui se passent que je ne vois pas d'autre solution. Et même au-delà des résultats, la qualité de jeu n'est pas là. Je lis les avis des supporters qui regardent les matchs, ils sont tous très inquiets, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de qualité, y a, ça marque très peu de buts, les meilleurs joueurs sont partis. Il n'y a pas beaucoup de signes d'inquiétude, de, 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 de signes positifs pour Dijon. Après, dans, dans l'autre masse, euh, Amiens a un peu de retard peut-être par rapport au nombre de points, mais pas forcément en termes de qualité de jeu. Et ça peut, ça peut être une lutte très longue. Et celui qui va réaliser la. La meilleure partie entre septembre et novembre, donc ça fait une dizaine de matchs, sera pour souffler euh, largement euh, pour la deuxième partie de saison.
0: Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail de, de l'AMSC. Kevin, on en parle depuis plusieurs jours sur le 11 à mai. Donc, on en a également parlé dans, dans ce talk. Quelle équipe pour l'AMSC À quoi va ressembler l'AMSC QV 2019-2020 À quoi va ressembler l'AMSC Medin-Lukelsner euh, Il y a déjà... Avant de rentrer dans les détails, pour toi, des, des éléments, des joueurs, euh, des idées globales qui se détachent pour l'équipe type Si je te dis, tu es Lucas Sner, euh, tu as le tableau noir devant toi, quels sont les premiers joueurs que tu poses
1: Moi, personnellement, déjà, tu, tu, tu peux poser euh, Régis Gürtner forcément. Euh, en défense, après, c'est un choix personnel, mais c'est Jordan Lefort, pour moi, doit être le pilier de la défense, euh, clairement. Tu, tu poses automatiquement Alessami parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. À droite, euh, ça va se jouer entre Jalé et Calabresi, mais à voir s'il peut tenir, pour moi, ça serait plutôt Jalé. Au milieu, je pose euh, Bongani-Zungu et à côté, j'alterne entre les trois autres. Euh, Gaël Kakuta, forcément titulaire. Euh, Seru Girassi, titulaire. Et après, bah, le reste des places, je joue devant entre euh, euh, Akolo, euh, Diabaté, les deux, si on, on joue avec euh, quatre joueurs offensifs. Euh, mais euh, voilà, après, euh, il, il, on a la colonne vertébrale qui est quand même euh, présente. Donc euh, après, euh, à Luca Elsner de, de voir entre le reste. Mais sur un schéma à quatre derrière, on a quasiment la défense type. À cinq derrière aussi. Après, ça, c'est à moduler au niveau du milieu pour trouver le, le meilleur schéma tactique.
0: Alors... Euh... Avant de faire rebondir Kevin, euh, Adrien lui demander euh, ses choix également. Euh, euh, Adrien, Kevin vient de nous dire que euh, derrière la défense, on connaît un petit peu la défense type si on joue à 4. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est le flou total derrière. Quid de Prince-Guano euh, Qui a en centrale gauche Le fort Dibassi est-ce que les deux ne seront pas mis sur le banc Si Guano revient, est-ce qu'il n'y aura pas la tentation de faire jouer Guano et Joe ensemble Qui à droite Jali ou Calabresi J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes au moment de composer cette défense, avant même de savoir si ça sera une défense à 4 ou à 5.
2: Ouais, je suis d'accord, mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose Parce que l'année dernière, on partait sur une défense que l'on connaissait, mais c'était aussi plus par défaut. Là, on ne la connaît pas, mais... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix et c'est peut-être pas plus mal parce que ça permettra en fonction des formes des adversaires d'avoir la, la défense la plus optimale possible, à part aller s'amuser à gauche évidemment. Donc, moi, ça me dérange pas tant que ça. Bon.
0: Bah, En tout cas, sur l'aspect défensif, on va voir ce que ça va donner. On est d'accord pour dire que ça va beaucoup dépendre du retour ou non de de Prince Guano qui reste sur le papier le leader défensif, le capitaine de de cette équipe et l'un des joueurs que quand je demandais à Kevin de jouer au petit jeu de qui je pose sur le le tableau noir au départ, qui est posé prioritairement. Euh, Toi, Adrien, si je te pose la même question que que Kevin, tu as 'as... Joueurs à poser avant même de composer une sorte de, de colonne vertébrale d'épine dorsale d'équipe, quels sont les premiers noms que tu poses? Gürtner, Zungu,
2: Kakuta. Ouais, pour euh, après, comme Kevin l'a dit, elle est parce que par défaut, parce qu'il n'y a pas de solution de rechange à gauche, et puis en partant sur une défense à, à, à 5. Je place Chedjou euh, et Lefort. Chedjou
0: peut-être euh, dans, dans la fausse position du libéraux, avec quelqu'un Absolument. à sa gauche et quelqu'un à sa droite, c'est ça Absolument. Ok, dans ce cas-là, il faudra trouver l'identité euh, du troisième défenseur central, qui pourrait être Brésil, et dans ce cas-là, j'allais serait le piston droit, mais la question est toujours la même. Euh, Kevin, est-ce que Christophe Jallet assurer un rôle de titulaire toute la saison, encore plus si c'est un schéma à 5 où les efforts sont malgré tout euh, nombreux, puisqu'il devrait entre guillemets euh, assurer l'animation du, du côté euh, tout seul, même si on sait qu'il y aura du mouvement des joueurs devant, mais euh, il aura la charge du couloir malgré tout euh, sur ses épaules.
1: Oui, non c'est sûr, mais, mais Christophe Jallet euh, peut, peut très bien le faire. c'est Le seul souci sera euh, les... les éventuelles blessures, parce qu'il n'a pas été épargné les dernières années mais euh, s'il est épargné par les blessures, euh, il a a clairement encore le niveau pour pouvoir le faire, en sachant qu'avec une défense à 5, les les efforts défensifs sont un peu moindres, Euh, donc Calabresi euh, peut peut un petit peu coulisser sur le côté droit euh, et éviter à Christophe Jallet de faire vraiment des allers-retours. S'il a besoin, s'il a un petit coup de moins bien, il peut aussi euh, revenir plus tranquillement et Calabresi coulisse donc euh, je pense que pour Christophe Jallet, la défense à 5, c'est, c'est l'idéal actuellement, euh, à, voir, à voir sur le long terme. Mais euh, mais oui, après, de l'autre côté, c'est clair que, allez, Samy, lui, euh, c'est l'idéal pour lui aussi et qu'il est tout seul. Donc forcément, euh, on n'a pas vraiment le choix. Le, le seul, le, La seule incertitude, c'est vrai que c'est sur le côté droit euh, en fonction de la défense à 5 ou de la défense à 4.
0: Très bien, Bon, sur l'aspect défensif, il y a des solutions malgré tout. Au milieu de terrain, vous êtes tous les deux d'accord, Bongani Zungu est le, le pilier de, de ce milieu de
2: terrain. Euh, pour quelles raisons déjà Adrien, Bongani Zungu Parce que c'est le meilleur milieu de terrain tout simplement. <rire> non, mais en termes de vision de jeu, de qualité technique et d'apport offensif, euh, j'ai beau, beaucoup apprécié et euh, Thomas Moncondu et Alexis Blin, ils, ils ne sont pas au niveau de Bongani-Zungu. Et c'est, c'est loin d'être une insulte quand on voit le niveau de Bongani-Zungu.
0: Très bien. Et euh, Kevin nous disait tout à l'heure, en fonction de l'adversaire, en fonction de la forme du moment, j'alterne entre Blin, euh, Moncondu et Niaoré, qui sont trois profils très différents. Blin le plus défensif, Niaoré le plus offensif et euh, Thomas Moncondu, j'ai presque dire la synthèse des deux autres, en tout cas un profil hybride. Euh, tu es d'accord avec Kevin Il faut alterner entre ces trois-là, il faut dégager quelqu'un, il faut trouver le meilleur complément euh, de Bongani Zungu. Euh, on a vu que c'est Digna Roy qui a démarré à ses côtés à Toulouse. Euh, Alexis Blain fait un bon début de saison et a joué tous les matchs. Thomas Monconduit a déjà une saison d'expérience aux côtés de Bongani Zungu lors de la première en Ligue 1 de MSC. Quel serait ton, ton binôme et complémentaire selon toi
2: Ouf, C'est... Non, c'est vraiment compliqué parce que ça va. Enfin, ça peut dépendre de l'adversaire aussi. Si on est amené à subir le jeu, il vaut mieux un récupérateur au profil un peu plus défensif comme Alexis Blin. Si on a le sentiment qu'il faut aller de l'avant et être capable de, ca... de casser les lignes, on peut partir sur un... peut-être aussi sur un milieu à 3 avec mon conduit Houblin et Niaoré. Ça va être très très dépendant de, de l'adversaire. Mais je pense que le seul qui est indéboulonnable, comme j'ai dit avant, c'est Zungu. Très bien.
0: L'aspect offensif, Galkakuta, euh, on l'a dit, euh, Amiens miser dessus, euh, c'est le meneur de jeu de cette équipe. Il est indéboulonnable chez vous également. Question, c'est qui autour de lui? Alors, euh, déjà, le schéma va, va impacter en fonction de, d'une défense à 5. Dans ce cas-là, il y aurait trois joueurs offensifs sur le terrain, dont Galkakuta, donc il y aurait que deux joueurs à mettre à ses côtés. Si on joue à 4, on peut imaginer plus un 4-2-3-1 donc il y aurait trois joueurs à ses côtés donc deux joueurs sur les côtés un joueur devant. Il euh, faut vraiment composer cette attaque autour de Gal Kakuta et pour mettre dans les meilleures dispositions Gal Kakuta, Kevin, première question et deuxième question, quels sont les profils qui te semblent plus complémentaires à Galcakuta plus des joueurs de profondeur, plus des joueurs de remise, des joueurs avec lesquels il pourra combiner euh, un savant mélange de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre Gal Kakuta dans les meilleures conditions
1: pour le mettre dans les meilleures conditions, déjà, comme tu as dit, c'est le, le schéma tactique qui, qui va tout conditionner. Euh, Gaël Kakuta doit être là en milieu, enfin en meneur de jeu. Donc euh, c'est vrai qu'avec une défense à 5, ça, ça oblige à passer avec deux attaquants. Si on veut le mettre en meneur de jeu, c'est deux attaquants. Donc euh, on, peut, on peut penser à Serou à Colo ou Ceru euh, ou Sakonate. Et dans ce cas-là, on ne comprend pas trop le recrutement de des liés très rapides comme Fousseni Diabaté ou aussi comme Akolo. Donc pour moi, je pense que l'idéal pour lui, c'est, c'est de passer en, en 4-2-3-1, le mettre en meneur, Akolo à gauche, Diabaté à droite et euh, Girassi en pointe. Ça permet d'avoir en fait les deux solutions pour lui. C'est-à-dire qu'il aurait euh, Girassi euh, en remiseur, un petit peu au, autour de, duquel il pourrait tourner et avec qui il pourrait combiner. Et il aurait aussi les, les flèches sur les côtés qui pourraient lancer dans la profondeur, euh, comme on l'a bien vu faire avec euh, notamment Chadra Kakolo euh, depuis le début de saison. Donc, euh, pour moi, l'idéal, ça reste quand même le 4-2-3-1. Euh, le recrutement d'autant de défenseurs ne laisse pas penser que, que ça va être le, le schéma privilégié. Mais bon, on ne sait jamais. Euh, je pense que la, la qualité de Luca Elsner c'est aussi de, de faire en fonction de ses joueurs d'adapter son schéma en fonction de, des qualités des joueurs et du coup euh, euh, on verra ce, ce que ça va donner.
0: Bon, Adrien, comment faire pour mettre euh, Kakuta dans les meilleures dispositions?
2: Bah déjà en ne bâtissant pas tout autour de lui parce que ce serait rajouter trop de pression euh, sur ses épaules à mon sens. Il arrive déjà avec un statut de comment dire pas de héros mais, mais de presque de sauveur on va dire. Donc ça fait déjà beaucoup de pression. Si en plus, on construit autour de lui en lui disant « Tiens, c'est toi, notre joueur, c'est toi qui, nous les... qui va nous permettre de nous maintenir. » Je pense que ça fait beaucoup. Et du coup, quel quel joueur, quel profil de joueur autour de lui,
0: euh,
2: il faut malgré tout lui accoler mmh ben, je, je pense déjà à Shadra Kakolo qui a montré beaucoup beaucoup de qualité sur ses premières sorties. Même si les deux dernières ont été un peu plus. Ouais, mais les... dans les deux dernières, en même temps, qui a fait deux, euh, deux gros matchs Il n'y a pas grand monde. C'est, c'est pas faux. Et en plus, sur les deux buts à Miennois, euh, Non, sur le. Deux des trois buts amiennois, donc à Nice et contre Lille, à Colo, il, il est impliqué à 100%. Donc c'est plutôt pas mal. L'autre qui est impliqué à 100%, que je laisserai, c'est Girassi forcément, parce que. Parce qu'il faut un attaquant de pointe, mine de rien. C'est quand même plus pratique. Et puis après, ça dépendra du système. Si c'est du 4-2-3, peut-être Diabate à droite. Si c'est, du... si c'est pour avoir deux pointes Akolo Girasis, ça peut être pas mal. Ou Konate girassi c'est... c'est quand même très compliqué à déterminer, mais c'est aussi un avantage, c'est que le Kelsner aura beaucoup, beaucoup de choix par rapport à ses volontés de jeu.
0: Bon. Euh, vous m'avez tous globalement confirmé Ciro ainsi à la pointe de, de l'attaque de la l'Amiensé. Euh, pourtant, précédemment, Kevin nous a parlé de la complémentarité euh, des, des repères que euh, Gaël Kakuta pouvait avoir avec Moussa Konaté. Pour vous, notamment si Amiens reste en 4-2-3, Moussa Konaté ne peut pas récupérer sa place de titulaire, euh, Kevin
1: bah, Il peut la récupérer, mais est-ce que c'est la volonté de, de Lucas elsner euh, On sait que, que Moussa Konaté avait... Euh entre guillemets, un bon de sortie pour ce Mercato. Donc, c'est que, c'est que Luca Elstner euh, fait de Seru son attaquant. En plus, Amiens a quand même euh, misé gros sur le, la table. Euh, c'est le, quand même le plus gros transfert de l'Amiensé. Donc, si c'est pour le mettre euh, remplaçant, ça, ça paraît assez compliqué. Il doit avoir euh, une certaine visibilité, non plus, euh, notamment euh, au regard de son, de son transfert. donc euh, sur le, si, si c'est le cœur qui parle, oui, Moussa Konate peut pour reprendre sa place de titulaire, mais la logique euh, voudrait que ce soit ou Girassi, si on joue avec un seul attaquant de pointe euh, qui soit, soit l'élu.
0: Ça peut être un problème, ça à terme la gestion euh, de Moussa Konate, qui était titulaire les deux premières saisons en Ligue 1 de, de la Miessé, euh, qui est le meilleur buteur du club en Ligue 1 et qui cette année peut peut-être se retrouver poussé sur le banc alors qu'à un moment donné il s'imaginait peut-être ailleurs. Est-ce que ça peut pas créer des fritures à un moment donné, Adrien
2: ça peut, ça peut, mais le comment dire Le rôle du sportif pro, c'est aussi d'accepter les décisions et de comprendre qu'on n'est plus forcément l'homme de la situation. Il a beaucoup aidé Amiens, ça on ne peut pas lui retirer. Ses 13 buts en première, en première saison, ça a fait un bien fou, ça a permis un maintien aisé. Mais l'année dernière, avec sa blessure et son retour, on ne peut pas dire que ça a été l'attaquant le plus en vue et on s'est dit « tiens, ah, avec Konaté c'est sûr on va se maintenir qui, celui qui me dit ça en voyant les compos je, maintenant je, je le prends pour un menteur personnellement parce que sur le terrain ce n'était pas le Konaté de la première saison il a eu beaucoup de blessures j'ai l'impression qu'il a du mal à s'en remettre il a eu la canne, il n'a pas pu vraiment se reposer c'est, c'est très compliqué de pouvoir compter à, sur Konaté à 100% en, en pensant qu'il, qu'il sera dans les bonnes dispositions je pense et Dieu sait qu'Adrien
0: n'aime pas les menteurs, donc évitez de lui mentir. <rire> euh... <rire> On a posé la question euh, à, à Lucas Elsner concernant euh, Konaté, concernant Guirassi, et très vite, il nous a répondu premièrement, euh, Guirassi, ce n'est pas un joueur qu'on met sur la feuille de match au départ sans réfléchir. Donc, ce qui veut dire que dans son état d'esprit, Sirou Guirassi n'est pas forcément indiscutable. Et deuxièmement, il nous avait également déclaré en conférence de presse, on lui avait posé la question, euh, comment faire pour faire jouer tout ce petit monde ensemble Il nous avait dit, qu'il y a une vraie volonté chez nous de trouver le schéma qui va nous permettre de faire jouer en même temps Serou, Moussa et Gaël. Ça, c'était avant l'arrivée de Fousseni Diabaté qui va peut-être rebattre un peu les cartes offensivement. Mais est-ce que la priorité, finalement, sur le plan offensif, Kevin, ce n'est pas d'essayer de trouver le schéma Idoine pour faire jouer les trois ensemble Là, on oppose un petit peu Girassi et Konaté on a vu finalement que la saison dernière, peu de fois que c'était aligné ensemble, ça pouvait bien fonctionner. Et si on imagine ce duo avec Kakuta comme pourvoyeur de ballon, est-ce que ça ne peut pas former un trio de choc
1: Si, si, ça peut, mais de toute façon, euh, on, a, on, a, on a plein de solutions cette année. Donc, euh, les, les choix seront importants. Euh, mais oui, ça, ça peut être pas mal d'avoir les trois sur le terrain. Mais du coup, tu te, tu te passes logiquement de Chadra à Kolo et de Fousseini Diabaté euh, qui, qui vient d'arriver. Donc euh, il y aura toujours des, des élus et des déçus. Donc euh, euh, après, euh, bah, le, le déçu une fois ce sera Moussa Konaté, une fois ce sera Akolo, une fois ce sera Diabaté, euh, une fois ce sera Serrugira. Si euh, logiquement Gael Kakuta devrait quand même euh, garder quasiment toute la saison sa place de titulaire. Euh, après euh, Abondance de biens ne nuit pas, hein. c'est... On, a, on, a, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir offensivement avoir des solutions à, à Lucas Elstner de trouver la meilleure.
0: Et oui, c'est effectivement son boulot. Euh, on va conclure cette longue émission et cette troisième partie euh, de présentation de la saison de, de lami euh, On s'est surtout focalisé sur la con- construction de cette équipe type. Hein. Ça va vraiment être le gros chantier de Luka dans, dans les prochains jours et les, et les prochaines semaines. Euh, on évoquera plus tard le match contre Lyon et la suite de la saison de, de la MSC mais avant ça je vois un petit peu vos pronostics on s'était amusé au, au tout début de saison avant même la fin du Mercato donner le classement final le meilleur buteur le meilleur passeur on était pas mal à avoir donné euh, Saman Godos comme meilleur passeur alors, alors hormis s'il fait une deuxième partie de saison exceptionnelle ça va être compliqué avec sa suspension de, de correspondre à ce, ce pari là donc on relance les paris entre nous euh, Kevin Classement final de la MSC, meilleur buteur et meilleur passeur pour cette troisième saison en Ligue 1
1: Moi, sur le classement, je me veux toujours optimiste. Je me dis que c'est cette année, a bien peu, peu viser un top 10 euh, parce que bon, on le voit depuis le début de saison, il n'y a, y a pas vraiment d'équipe qui sort réellement du lot. Ça va encore être un, un championnat très serré. Donc, euh, j'avais mis euh, la première fois 9 bon, Allez je vais, je vais baisser d'une place, on va dire qu'ils vont terminer 10 pour moi. Euh, le meilleur buteur euh, bah, ce sera Seru Girassi parce que pour l'instant euh, il est titulaire et qu'il a déjà il a déjà scoré euh, le meilleur passeur euh, à l'époque quand euh, moi j'avais proposé je crois aussi Saman Godos Gaël Kakuta n'était pas là donc euh, je mettrai euh, Gael Kakuta euh, si... avec euh, peut-être aussi dans une moindre mesure comme j'ai dit tout à l'heure Eitam euh, Alestami s'il euh, si trouve la précision sur ses centres Adrien Eh bien,
2: moi, j'avais euh, tout misé sur... Euh, ça m'a il <rire> me semble. Bien donc, vu, le NF1. Ah bah, surtout, si vous voulez des conseils pour les paris, ce genre de choses, hésitez surtout à ne pas me demander.
0: <rire> c'est, c'est, c'est une petite private joke, là, mais c'est pas ce que fait Arthur et Hugo. Euh, ce que font Arthur et Hugo tous les jours, pourtant. Et je, je crois qu'ils sont tous les deux au chômage. Donc c'est ah ouais, mais les, j'arrive chose. à les faire gagner, et c'est bizarre. Il y, a, il y a quelque chose qui va pas. Ah, tu les fais gagner, mais toi, tu gagnes pas quand tu paries. C'est... C'est, c'est dramatique. C'est, c'est triste. Hein. Euh, bon, du coup, plus sérieusement, les, les trois pronos pour la saison. Et
2: ben J'avais mis 11 ou 12e, je crois, donc euh, je ne bouge pas. Je reste là-dessus. Ensuite, euh, je vais partir sur Kakuta, meilleur passeur, du coup, puisqu'il euh, paraît qu'il y a, il y a un joueur iranien qui est suspendu pour 4 mois. <rire> Et puis en meilleur buteur, euh, c'est compliqué. J'ai, j'ai pas envie de prendre Girassi pour faire comme tout le monde. Et du coup, allez, on va partir sur Diabaté pour, euh, pour, euh, pour dire que ah. je ne fais pas comme les autres. Je suis surpris. Je pensais qu'elle allait mettre
0: une pièce sur Shadrach à Colo, tu vois. Non, non, non. Pourquoi je... tu arrives encore à me surprendre après de longues années, Adrien Non, c'est...
2: non, mais en fait, c'est une stratégie parce que si je l'ai sur mon petit Gaza. Ah. Du coup, si je ne mise pas sur lui, peut-être qu'il va marquer des buts. Ouais, effectivement, tu as raison de faire
0: comme ça. Là. C'est la psychologie est inversée. C'est ça. <rire> euh, bah, merci beaucoup, en tout cas, Adrien et Kevin, pour ce long, très long talk que c'est, cette semaine. Plus d'une heure trente. Si vous avez écouté les, les trois parties, vous avez été courageux. On essayait d'être le, le plus complet. Possible euh, sur l'actualité de la Miensé qui était particulièrement riche cette semaine. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a jamais de, de trêve, jamais de pause pour la Miensé. Euh, on aura un talk réduit cette fois-ci uniquement pour vous présenter le match contre Lyon. On se retrouvera donc mercredi prochain pour, pour le talk et la présentation de, de cette rencontre. D'ici là, une très bonne semaine. Sur le 11 aménoisfr on sera notamment euh, sur le match de l'équipe de France Espoir. Ce jeudi, si vous avez écouté euh, l'intégralité du talk auparavant, ce qui est possible. Sinon, vous avez le retour euh, de cette rencontre sur notre site. Et ce week-end, la reprise du championnat de France de Régional 2, de Régional 3, est également au programme sur le 11 Aménois. On couvrira également les matchs de N3 et de R1, plus le début de saison des féminines de la en des 2 Bref, ça ne s'arrête jamais sur le 11 On est tout le temps en train de suivre le football local. Euh, avec l'ensemble de l'équipe. Adrien Kevin, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine. On vous remercie, bonne semaine à vous.